0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 아. 가상화폐 이야기 또 해야 되는데, 네, 네. <웃음> 방금 전에 했었는데, 네. 이 이야기 하기 전에 아무래도 뭐 삼성 전문가시니까, 네. 예, 이건이 삼성전자 회장의 유산, 뭐 기부, 뭐 어떻게 생각하세요?
1: 상속? 예, 뭐, 그일조원 기부하고 음. 네. 그 다음에 갖고 있던 고미술품을 그 포함해서 네. 그이 미술품 전체를 네. 지금 이제 그 국립박물관에 이제 기증하겠다고 하는데 결론적으로 저는 잘한 일이라고 생각합니다. 뭐 네. 일부에서 어뭐 사면용 아니냐 또뭐일조 기부도 뭐10몇년 동안 끌다가 사실 60% 세금 내면 실제로 한 4천억 아니냐 이런 얘기를 합니다만 저는 이런 일 일에는 그렇게 예. 토달지 말고 그냥 잘했다 이렇게 해주는 게 좋을 것 같습니다. 예. 왜냐하면 더 나가서 아 저는 국립 그 중앙광물관이나 이런 데서 이번에 기증받은 국보급 이런 문화재나 이런 거 부분에 대해서는 아예 그 이건이 관이라고 음. 그이 박물관 안에 공간을 하나 만들어서 전 기려 주는 게 좋다고 생각하고요. 그것도
0: 괜찮은 방법이 죠 왜냐하면 예. 이런 예.
1: 뭐 잘못한 일은 당연히 지적하고 음. 뭐 처벌 받아야 되는 건 처벌 받아야 되지만 또 그거와는 별개로 잘한 일은 잘한 일대로 평가를 해 줘야 그렇습니다. 앞으로도 예. 이런 일들을 좀 잘하게 되지 않겠습니까? 저는 그런 점에서 예. 이번 어 기부나 음. 문화재 기증은 음. 뭐토달것 없이 잘한 일이다. 저는 네. 그렇게 봅니다.
0: 나나나님 김기식 소장님 지난주 이야기 너무 멋졌습니다. 이번 주는 또 무슨 이야기 하실지 기대됩니다. 이런 말씀하셨는데 네. 오늘은 가상화폐인데 네. 가상화폐 이게 투자 광풍이었나 봐요. 네, 네, 네. 어떻게 보십니까?
1: 결론적으로 <웃음> 말씀드리면 음. 지금 가상화폐 시장은 머니게임하는 투기판이다.
0: 투기판이다. 반드시
1: 폭락 네. 사태가 온다.
0: 반드시 폭락 사태가 온다.
1: 예. 그러니까 예. 원래 이제 이 가상화폐라는 거는 예. 블록체인 기술의 네트워크 참여자에게 주어지는 인센티브 같은 맞습니다. 겁니다. 맞습니다. 예. 아, 를 들어서 예. 옛날에 싸이월드에서 음. 그 도토리라고 그 싸이월드 커뮤니티에서만 돌아다니던 이런 재소위 가상화폐는 폐쇄형 가상화폐라고 얘기를 하고요. 지금 제 비트코이나 인 이런 것들은 그런 경계가 없는 이제 개방형 가상화폐인데요. 예. 근데 문제는 지금 이 가상화폐라는 게 그런 블록체인 기술이 상용화돼서 부가가치를 만들면서 성장하고 있는 게 아니고 음. 오로지 투기 목적으로 이른바 가상화폐를 채굴해서 그걸로 돈벌이를 하려고 하는 상황으로 지금 가고 있으니까 본말이 전도된 거죠. 본말이 전도됐다. 그렇죠. 블록체인 기술의 상용화에 따른 부가가치의 성장. 음. 부가가치. 발생 이런 거에 기반하고 있지 않은 거죠. 그러니까 막 중국 같은 데서는 몇백 대의 컴퓨터를 돌려서 오로지 가상화폐를 채굴하기 위해서 그렇죠. 어, 하다 보니까 예. 전력 기전 과소비까지 문제가 되고 있는 아주 음. 비상상적인 음. 거다. 그러니까 이거는 일반적으로 블록체인 기술을 옹호하고 이런 건다 좋습니다만 그거하고 이 가상화폐 지금 현재 벌어지고 있는 상황은 완전히 다르다는 거고요. 따로 봐야 된다. 더군다나 예. 가상화폐가 무슨 대체화폐 기존의 화폐를 대체할 가능성은 0%다라는 겁니다. 왜냐하면 0%다. 예. 예. 화폐라고 하는 교환제의 핵심은 안정성입니다 그렇죠. 예를 들어서 예. 오늘 1억 원에 결제를 했는데 그 1억 원이 내일 5천만 원이 되기도 하고 내일 2억이 된다고 하면 그게 어떻게 교환제로서 화폐로서 기능을 하겠어요 그러니까 이제 지금은 이 가상화폐가 커지면 커질수록 오히려 각국이나 전 세계적으로는 금융시장이나 금융결제의 안정성을 위해서 규제의 필요성이 더욱 강해지기 때문에 가상화폐가 이렇게 버블이 생기는 문제나 이렇게 더 확장되면 확장될수록 훨씬 강한 규제가 오게 될 거다 그런 음. 요인에 의해서도 이 반드시 폭락 사태가 오게 된다 라고 음. 하는 점을 말씀을 드립니다.
0: 그러면 가상화폐에 대한 은성수 금융위원장의 발언들 이게 네네. 잘못된 길이고. 투자자를 보호할 수 없고 법적으로는 그러니까요. 지금 현재는 법이 없으니까.
1: 사실 은성수 위원장 발언은 무슨 새로운 게 아니고요. 음. 이미 예정된 작년에 이미 특정 금융정보법이 개정이 되면서 소위 가상화폐 거래소에 대해서 실명과 계좌를 등록하도록 하고 음. 이제 거래소 자체를 등록해야 되고요. 자금 세탁 방지를 위한 조치를 하도록 이렇게 지금 돼 있습니다. 그건 우리가 이제 자금 세탁 방지 기구에 저희가 가입돼 있고요. 그래서 네. 가상화폐가 이른바 돈 세탁이라든가 이런 범죄 자금에 악용되지 않도록 이 조치를 취할 것을 요구받았고, 우리도 그렇게 당연히 해야 네. 됩니다. 그래서 작년 3월달 에그 법을 개정을 했고요. 음. 그게 올해 3월달에 시행이 됐고 지금 이게 6개월 유예가 돼서. 9월 달에 가면 소위 그 실명 거래 계좌에 기반해서 등록을 해야 되는데 지금 현재는 빗썸등 4개 밖에 지금 등록을 하지 않은 겁니다. 그러니까. 실명
0: 거래를 안 하고. 있네. 그렇죠. 그러니까 네.
1: 그래서 만약에 그런 요건을 등록 요건을 갖춰서 등록하지 않으면 9월 달 가면 지금 100개가 넘는 거의 200개 가까운 거래소들 상당수가 폐쇄될 거다라고 음. 하는 예상되는 상황을 언급한 거지 무슨 예. 정부가 새롭게 뭘 하겠다 아. 라고 나선 게 전혀 아닌 거죠.
0: 실명 거래를 안 하니까 아까 서영민 기자가 이야기했던 환치기 같은 것도 아주 네. 쉽게 네. 가능한 거죠. 예. 익명으로 왔다 갔다 해버리는 거니까. 근데 이제 정부가 세금을 내년부터 가상화폐 소득에 대해서 그래서 물리겠다 제대로 실명을 하고 네. 뭐 네. 이런 네. 이야기잖아요.
1: 예. 네. 과세를 하게 되는 거는 그러니까 또 다른 지금 문제입니까? 아 다른 문제고요. 예. 그러니까 무슨 얘기냐면 과세하게 되는 거는 지금 국제회계기준상 가상화폐를 무형자산으로 분류하게 있습니다그 예. 무형자산이라는 건 뭐냐면 쉽게 얘기해서 마일리지 같은 경우가 기업의 입장에서는 이게 부채로 인식이 되는데 부채도 자산이거든요. 일종의 그렇죠. 자산이고요. 예. 그다음 에 마일리지 갖고 있는 사람은 지금은 이제 마일리지나 포인트 같은 것들을 거래할 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 갖고 지고 있는 사람한테는 그 플러스가 되는 자산인 거고 음. 그 마일리지를 줘야 되는 기업에게는 부채가 되는 자산이거든 이렇게 무형 자산으로 분류되는 순간 인식되는 순간 자산 인식을 했기 때문에 음. 궁극적으로 과세의 대상이 되는 거죠. 예를 들어서 테슬라가 지금 비트코인을 가지고 사고 팔고 하지 않습니까? 그래서 이익이 실현되는데 만약에 이거에 대해서 과세를 하지 않게 되면 테슬라가 모든 거래와 이익을 다 가상화폐로 만약 한다. 어. 그렇게 되면 이제 과세가 안 되는. (웃음) 과세안 되네. 그렇죠. 그러니까 (웃음) 기업사인. <웃음> 죄송합니다. 네. 기업사이드에서는 국제회계기준상 가상화폐를 무형 자산으로 분류해서 과세 대상을 만든 거죠. 근데 기업사이드에서 이게 자산으로 분류돼서 과세를 하게 되면 당연히 개인 쪽에도 조세. 그렇죠. 저는 개인이 갖고 있으면 과세인데 예. 아, 과세를 안 하고 법인이 갖고 있으면 과세를 하는 이건 있을 수 없으니까 예. 다 인류적으로 과세를 하게 되는 거죠. 다시 말해서 이런 국제회계기준에 따른 건데 우리가 이국제회계기준을안 따를 수가 없는 게 이걸 안 따르게 되면 하나의 기업에 대해서 각국마다 그 기업의 재무상태에 대해서 인식을 달리하게 되면 자본시장의 대혼란이 발생하지 않겠습니까 그러니까 우리가 국제회계기준은 따를 수밖에 없고 그 국제회계기준에 따라서 자산 분류가 되면서 과세 대상이 되는 이 추세는 어쩔 수 없는 거죠
0: 그러면 국제적으로 그렇게 가고 우리 정부도 그렇게 갈 수밖에 없다는 그런 말씀이 있잖아요 그런데 이제 정부 여당 여당에서는 이걸 좀 과세를 미루는 게 낫지 않느냐 이런 목소리가 나오는 거는 2030의 어떤 반발. 네네. 네네. 이런 것 때문에 그런 거겠죠?
1: 예. 저는 뭐 음. 20대의 상황에 대해서는 충분히 이해합니다. 지금 예. 일자리도 어렵고요. 예. 또뭐 집값이 오르니까 집까지 전망도 안 보이고 그러다 예. 보니까 결혼도 할수 없고 이런 상황은 충분히 이해합니다만 이런 문제는 소위 일자리 대책이나 주거 대책을 통해서 문제를 풀어야지 이거 제대로 못 하면서 이 투기판에 들어가서 소위 음. 여기서라도 돈을 한번 땡겨봐라. 라는 그런 기회를 <웃음> 보장해 줘야 된다. 이렇게 접근해서는. 그건 말도 안 돼요. 어, 곤란한 네. 거죠. 왜냐하면 네. 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이거는 대폭락 사태가 예정돼 있고요. 무조건 음. 오게 돼 있고 그렇게 되면 여기에 뛰어든 청년들의 대다수가 네. 빚더미에 앉게 될 겁니다. 지금 저는 이 가상화폐 광풍 상태는. 우리 2000년대 초반에 카드 대란이 발생했는데요. 그때 있었던 카드 남발 사태보다 더 심각하고요. 음. 2000년대 중반에 우리 바다이야기라고 하는 게 있었습니다. 바다이야기 죠 예, 도박인데요. 예. 이 바다이야기 문제가 제기됐을 때도 이걸 게임 산업인데 이걸 왜 규제하냐. 음. 앞으로 미래 먹거리인 게임 산업의 을위 위해 발전을 위해서 이거 둬야 된다. 이렇게 논란하는 사이에.
0: 미래 먹거리. 예,
1: 1년 동안. 예. 무려 이거와 관련된 상품권이 30조가 유통이 됐고요. 음. 그것으로 피해자가 100만 명이 넘게 나왔습니다. 그 당시 30조라고 하는 건 우리나라 국가 예산의 30%입니다. 지금 기준으로 하면 한 160조 정도가 (웃음) 이 도박 자금으로 돌아다녔다는 얘기거든요. 그런데 그때도 정치권이나 언론에서 뭐라고 했냐면 게임 산업의 미래 게임 산업의 발전을 위해서 이거 규제하면 안 된다는 얘기들. 하고 그랬거든요. 그런 이야기가 나왔자 결국 네. 그때 누가 제일 피해를 받았냐. 서민들이 이 도박판에 뛰어들었다가 다 피해를 받은 겁니다. 음. 다시 말해서 저는 언론과 정치인들이 20대를 이해하는 척하면서 지금 애매한 태도를 취하면 안 됩니다. 만약에 음. 대폭락 사태가 나서 이 청년들이 다 빚더미에 앉았을 때 누가 책임질 거니까 음. 2000년대 중반에 바다이야기 게임 산업 문제 얘기하면서 그거 규제를 늦춰가지고 대규모 피해를 발생시켰을 때 책임이 있던 정치인들 관료들 영등이 그 그때는 그영상물등급심의위원회에서 그걸 예. 통과시켰는데 음. 관계자들 누가 책임졌습니까? 아무도 책임지지 않았거든요. 음. 저는 지금 정치인들이 20대 표를 의식해서 음. 마치 20대를 옹호하는 듯한게 하면서 발언하시는 분들 언론인들이 다 기록에 남겨야 된다고 생각합니다.
0: 네. 예. 아니 뽑아까지 뭐 발의하시려고 하이렇 예, 앞으로 1, 2년 늦어있잖아요. 뒤에 예.
1: 대폭락 사태 났을 때 음. 이분들 과연 자기 신들의 한 말에 대해서 책임질 거냐. 근데, 또 그때도 예. 정부 탓하면서어할거 음. 아닌가. 예. 저는 그런 점에서 어좀 이번 지금 상황은요. 음. 어 모두가 다 예견하고 있거든. 전문가들은 다 폭락 사태 올 거라고 보고 있기 때문에 예. 어, 이 부분에 대해서 어 20대의 일시적 발발에도 불구하고 음. 어, 명확한 원칙을 갖고 대처를 해줘야 된다. 그런 용목을 각오를 해야 되는 거죠.
0: 음. 시기는 언제쯤이라고 그건 보세요? 그건 단정할 수 없죠. 아니, 그 시기를 제가 말씀드리는 거는 어떤 규제를 해야 되는 시기. 네, 그게 네. 국제적 공조를 통해서 네, 네, 미국이 네. 시작을 하면 네, 네. 같이 해야 되는 건지 아니면 우리는 우리 나름대로 먼저 시작을 해야 되는 거죠.
1: 양면이 다 있겠죠. 일단은 (웃음) 제 얘기가 혹시 이게 음. 그래서 무슨 가상화폐를 전면, 어, 음. 저, 저, 금지하고, 음, 음. 뭐, 거래소는 모조리 다 폐쇄해야 되냐, 그건 아닙니다. 음. 왜냐하면 예. 존재하는 걸 없는 것이라고 그렇죠. 볼수 없는 거죠. 예. 지금은 이제 문제가 되는 거는 규제하지 않아서가 문제가 아니고 음. 규제를 안 해서 문제인 음. 거죠. 이렇게 투기판이 되고 있는데 규제하지 않는다는 건 말이 안 되는 거거든요. 보통 예. 우리가 주식시장에 같은 경우에는 증권거래소라고 하는 것도 인가를 받아야만 거래소를 개설할 수 있고. 그렇습니다. 그 거래소에 이게 올 상장시키는 주식은 상장 전에 당 당연히 심사 받아야 네. 되고요. 거래 시간도 우리가 9시부터 1시까지 그렇죠. 시간 제한돼 있고요. 있고. 네. 또 가격 상승폭도 상하한가가 규제되고 있고요. 네. 공시제도 등등을 통해서 정상적 거래만 보호받을 수 있도록 아예 규제를 강력하게 하고 있는 거거든요. 근데 이제 지금은 가상화폐는 그게 전혀 없는 거잖아요. 근데 심지어는 이제
0: 선물 옵션 하려면 투자자들이 교육까지 받아야 돼요.
1: 네, 네, 네. 그런데 지금 여기는 하나도 없는 거니까 전 음. 그런 점에서는 일단은 첫 번째는 거래소 이렇게 무분별하게 만들어지고 있는 이 거래소들 수수료 챙겨 먹는 이 거래소들에 대해서는 앞서 우리 자금 세탁 방지 기구에과 면한 대로 실명 거래 계좌에 기반하지 않고 등록하지 않으면 음. 9월 달에 예외 없이 전부 다 폐쇄시켜야 됩니다. 어. 요건을 갖춘 거래소에 의해서만 거래가 되도록 해 줘야 되는 것 같고요. 그다음에 이 거래소에 상장하는 소위 가상화폐에 대해서도 엄격히 심사해서 음. 거래 허가를 해 줘야 된다고 생각합니다.
0: 요건을 갖춰라 심사 받아라. 그렇죠.
1: 사실 지금 우리나라에서 제일 큰 문제가 되는 것은 비트코인이나 이런 것보다 이른바 잡코인. 비트코인 예. 등 이더리움 이외 나머지 잡코인들이 문제고 특히 글로벌 리 유통되지도 않는 한국에서만 유통되는 지금 잡코인들이 너무 많아지고 있고요. 예. 어떤 거는 등록한 그날 만삼천 포인트가 상승하는 일이 벌어지고 있지 않습니까? 예. 이건 마, 말도 맞습니까? 안 되는 일이 벌어지고 있는 거죠. 저는 이런 것들을. 방치해서는 안 된다. 거래소라든가 이, 이 상장되는 가상화폐에 대해서 신속하고 과감한 조치를 취해서 소위 선의의 피해자가 나오는 것을 최소화시켜주면서 이 가상화폐 시장을 연착륙시키기 위한 적극적인 노력을 조치를 취해야 된다고 보는 거죠.
0: 마지막으로 지금 투자하는 20, 30 세대들 뭐 특정한 세대들만 한정할 필요는 없겠습니다만 투자하는 분들에게 어떤 조언하시겠습니까?
1: 20대 여러분들께 제가 꼭 말씀드리고 싶은데요 예. 어, 충분히 이해하고. 심정 어려운 처지 다 이해합니다만 가상화폐 시장에 함부로 뛰어들면 절대 안 된다라고 하는 거고 특히 잡코인에 예. 뛰어드는 이유는 소위 급등하는 어떤 재미. 것 때문에 예. 이제 그걸 하는 건데요. 음. 작년에 주식시장이 두 배가 올랐습니다 그럼요. 그러면 상식적으로는 네. 다 돈을 벌었었다고 생각하잖아요 네. 그렇지 않습니다 작년에 두 배가 뛴 주식시장에서도 손해보는 분들이 속출했고요 네. 올해 들어서 지금 (34조나) 되는 돈이 지금 주식시장에 개미들이 들어왔지만 이분들 지금 손해보는 분들이 대다수입니다 음. 이 경우에 대개 공통적으로 나타나는 건 뭐냐면 정상적인 투자를 하지 않고 어디서 누구는 이거 잘 모르는데 여기 이게 급등하고 있어 라고 급등락하는 소형주에 뛰어들어서 맞습니다. 한 번에 다섯 배, 열배 벌어 보겠다고 하다가 소위 깨먹고 그렇습니다. 빚더미 앉는 게 아주 일반적입니다. 예. 이 가상화폐 시장도 한몫 챙겨보겠다. 어? 단기간에. 네, 단기간에, 한 단기간에. 한몫 챙겨보겠다라고 예. 뛰어들어서는 절대로 돈못뽑니다한번 음. 주변의 가상화폐에 지금 투자하고 있는 친구들 중에서 돈번 사람과 돈못번 사람을 한번 뽑아보십시오. 예. 대부분은 돈못 버는 겁니다. 예,
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 청년을 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다.